Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Ja, nu är vi tillbaka igen. Det går fort två veckor. Ja men verkligen. Och nu ska vi prata kost igen, nämligen ketogenkost. Superspännande mm. med vår gamla kursare Hanna. Precis. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Precis. Men nu ska vi gå vidare till dagens gäst som vi redan avslöjat är Hanna Gilving som nyss har kommit ut med boken Ketolicious. Just det. Och eh, du som lyssnar eh, har möjlighet att eh, vinna ett signerat exemplar av eh, den här eh, boken. Och är du intresserad av det så se till att du är prenumerant på vårt nyhetsbrev. Så gå in på vitalista.se där signar du upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan är prenumerant. Och eh, passa också på att följa oss eh, på Instagram. Ett hälsosnack med Lotta och Victoria, om du inte redan följer oss där. Ja, vilken bra idé. Ja, men då kör vi. Hej Hanna och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack. Tack. Kul att ha dig här och idag så ska vi igen prata om våra favorit, vårt favoritämne, kost och hälsa. Mm. Och vi ska prata om spännande saker som hälsosamma fetter, ketogenkost, inflammation, minskat sockerberoende och en massa spännande grejer. Men innan vi dyker ner i det, Hanna, kan inte du bara presentera dig själv för lyssnarna? Vem är du och vad gör du? Ja, men absolut. Det känns jätteroligt att vara här. Jag heter alltså Hanna Gilving och jag är kostrådgivare och funktionsmedicinsk terapeut och utbildad vid Paleo Institut i Stockholm. Och vi gick i samma klass. Jajamän. Ja. <laughs> Bästa klassen. Ja. Um, och jag har nyligen gett ut min första bok som heter Ketolicious som handlar om mat som medicin bland annat. Jättefin bok. Grattis till den. Tack. Ja, men du har ju som de allra flesta som verkar inom området hälsa en egen spännande hälsoresa bakom dig. Kan inte du berätta lite om den 
och vad som ledde dig mot paleo, funktionsmedicin och sen ketogenkost. Ja men gud, absolut. Um, var ska jag börja någonstans? Um, börja från början. Mm. <laughs> det kan vara en bra idé. Uh, jo, nej, men det är ju som så här. Jag är ju väldigt intresserad av mat som medicin och alltid varit väldigt fascinerad av hur maten kan ha så läkande krafter och hur den kan få som att må väldigt bra eller att den får som att må väldigt, väldigt dåligt. Eh, och jag upptäckte personligen redan som barn att eh, jag reagerade väldigt annorlunda eh, jämfört med min omgivning med vänner och familj på exempelvis socker och kolhydrater. Eh, genom livet så, så har jag genomgått perioder av depression och jag har haft väldigt mycket hjärndimma och eh, känt att jag inte har, har haft ett optimalt mående på olika sätt. Och det började då väldigt tidigt då i mellanstadiet så, så förstod jag att någonting stämde liksom inte. Det var någonting som, som inte stod rätt till. Um, och sen genom livet då under uppväxten och som vuxen så har jag sökt svar på de här frågorna som jag har haft. Och försökt hitta pusselbitarna till, till helheten och ja, till att nå ett bättre mående helt enkelt. Uh, och uh, som ung då så gjorde jag ganska mycket research jag testade olika saker, testade olika kosthållningar um, bland problemen som jag själv hade upplevt var um, framförallt då att jag inte mådde så bra um, jag var väldigt, kunde vara väldigt deprimerad um, jag hade inte mycket energi jag pendlade väldigt mycket upp och ner i vikt jag hade ganska många extra kilon i vissa perioder um, och fick liksom ingen balans till varon så um, Ja, sen så, så provade jag mig fram genom olika kosthållningar som sagt. Ja, men när kom du på att det var kosten som var... Liksom, du sa att det var redan när du var liten att du ändå hade en känsla för att det var maten hade någonting mer. Ja, ja, men precis. Ja, men det var väldigt tidigt där. Och... Hur mådde du när du åt kolhydrater när du gick där på mellanstadiet? För du sa att du redan där gjorde liksom en koppling till, ah, ja, till maten. Precis. Vad var det som du, hur du mådde som du såg skillnad mot dina klasskamrater? Mm. Ja, men det främsta var väl eh, att jag kunde gå upp ganska mycket i vikt. Att jag hade extra kilon och att jag var väldigt trött och inte hade så mycket energi helt enkelt. I unga år, i tonåren där så, så hade jag mycket problem med det som kallas ätstörningar. Jag eh, var väldigt kroppsfixerad och fick problem med maten helt enkelt. Eh, och utvecklade ett, ett, en typ av kontrollbehov eh, kring att hålla vikten och blev, eh, fick en viss mental besatthet kring det helt enkelt. Eh, så det var väl där någonstans som hälsoresan började kan man säga. Och sen så genom livet då så har jag provat allt möjligt och eh, försökt hitta hjälp på alla möjliga olika ställen och det var först för några år sedan som jag hittade de sista nycklarna kring måendet och förstod att ja, men maten är central i, i hur vi mår, i vår hälsa ehm, och jag har väl haft ganska många bumps on the road som har varit otroligt lärorika ehm, under årens lopp och nu så brinner jag för att ehm, ge vidare det som jag har fått på något sätt ehm, och där har Keto varit en, en viktig pusselbit helt enkelt och vi ska prata mer om vad keto är och ketogenkost. Och jag tänkte bara, i din bok så pratar du om, du kallar det den här svenska standardkosten som mm. de flesta äter. Så 
för sjukmansmaten. Sjukmanskosten. Sjukmanskosten. Precis, yes. Och det är ganska populärt att bland människor tycker jag, jag upplever det i alla fall att man säger att så länge man äter varierat och man äter lite av varje då är man liksom på den säkra sidan. Men det inkluderar ju då fredagsmys med läsk och chips och godis och bullar till fikat och så vidare. Vad är det som du ser och som du skriver om i din bok? Vad, vad är grunden i den här sjukmanskosten? Varför kallar du den sjukmanskost? Mm, ja, men precis. Att jag kallar det för, för sjukmanskost det är ju för att den maten som, som vi äter idag den maten som finns i butikerna den är ju oerhört processad väldigt ofta. Den innehåller väldigt, väldigt mycket socker och det, det förekommer väldigt mycket raffinerade kolhydrater och olika livsmedel med, de är ju fullproppade med tillsatser och färgämnen och olika ämnen som inte är bra för vår hälsa helt enkelt och sen så är det också som så det här med att ja, one size fits all att man ska kunna äta lite av allt vi är på något sätt uppvuxna med det och har fått det inpräntat i oss kan jag känna att, att ja, man ska kunna äta lite av allt och man ska kunna ha det här fredagsmyset som du nämner. Men, men det är ju som så att vi är alla unika. Vi har ju olika förutsättningar som vi föds med och som utvecklas under livets gång också. Jag tänker framförallt på, på våra individuella biokemier. Att våra kroppar och våra hjärnor, de, de är så pass olika så att en person kan reagera på ett visst sätt på ett livsmedel och en annan person kan reagera på ett helt annat Sätt. Så att det gäller ju väldigt mycket att hitta sin, um, ska man säga, sin skräddarsydda, sin egna bränslemix helt enkelt. Det som funkar för en själv. Um, och där för att återkoppla till min, min hälsoresa, mina egna erfarenheter. Um, det som jag upptäckte då tidigt i livet det var just det här att till skillnad från min omgivning så kunde jag absolut inte äta lite av allt. Um, och för mig, för mig då personligen så handlar det om att jag mår inte så bra av socker och kolhydrater helt enkelt. Så att det är något som jag behöver dra ner på och inte, inte, ja det får inte förekomma så mycket i min kost. För då mår jag helt enkelt inte bra. Och som sagt, där är vi ju alla olika. Mm. Sen kan jag också tänka mig att om man äter lite av varje så blir det it all adds up. Mm. Det blir ganska mycket även om det kanske är lite här och lite där. Men mm. lägger man det på en hög så är det ganska mycket ändå som kroppen ska ta hand om olika processade livsmedel. Oerhört mycket. Och, och våra kroppar är ju inte designade för de här processade livsmedlen alls. Det här är ju helt främmande saker egentligen för våra biokemier. För att vi är ju fortfarande kvar någonstans på savannen egentligen. Vi har inte utvecklats mycket. Eh, samhället har utvecklats i rapid fart. Men, men det har ju inte vi. Så att, eh, mycket av det som vi får i oss idag eh, innehåller ju väldigt, väldigt höga halter socker som som våra kroppar egentligen inte är skapta för att kunna hantera. Och lägger man på då alla de här olika e-numren och, och kemikalierna som vi får i oss. Både i maten och i skönhetsprodukter eller i, i miljön omkring oss. Så blir det lite av en chemical shitstorm mm. om man får säga så. Och det har förödande konsekvenser på vår hälsa. Så att, um, jag, jag tror att det är viktigt att försöka göra goda val. Och, och försöka hitta de här eh, mer oprocessade produkterna helt enkelt. Riktig mat. Mm. Det är... För, för du liksom, vi är ju väldigt intresserade av att eh, gå tillbaka och se eh, hur 
åt människor för länge, länge sedan. Mm. Den här kosten som är den som vi som människoart liksom har utvecklats på eller med eller av. Ja. Och som inte är främmande för varken vårt matsmältningssystem eller för våra gener eller för andra organsystem i kroppen. Precis. Utan som är det som vi är anpassade att äta. Mm. Och vad har du kommit fram till att vi som art, liksom, som människor mm. eh, är anpassade för att äta? Mm. Nej men precis. Och som um. vi kanske saknar idag. Ja. Um. Ja, men jag skulle säga att det som vi är genetiskt anpassade för att äta eh, det är ju helt enkelt eh, lågkolhydrat och grönsaker. Det är animaliskt protein av, av bra ursprung. Eh, kött, fisk, fågel, ägg, eh, skaldjur, eh, goda fetter. Högre andel goda fetter än vad många eh, tror är bra för oss idag. Eh, det kan vara kokosolja, det kan vara olivolja, kallpressad, eh, fet fisk. Eh, bra fett ifrån kött som har vuxit upp på ett bra sätt från kreatur som har tagits om hand och vuxit upp och betat fritt på ängarna och fått äta just gräs och örter och ansilage och sånt som de är, är skapta för att få äta i sin naturliga de miljö. Så får äta sin naturliga kost. Ja, ja men precis. Att de får äta sin naturliga kost och då får vi göra det också. För att det var ju på, på något vis så det var ju från början. Um, och ju bättre djuren mår desto bättre mår ju vi också. Och det säger man ganska ofta att det är viktigt att djuren äter, som till exempel korna, att de får äta gräs som är deras naturliga föda. Därför att då blir fettsammansättningen bra i deras kroppar och de får en mycket bättre balans mellan omega-6 och omega-3. Och får de inte sin naturliga föda, då får de en mycket högre andel omega-6-fetter i kroppen som ger det proinflammatoriska fettet. Och sannolikt så är det ju det som sker i våra egna kroppar också. Ja, men precis. Vi äter tillräckligt med omega-3 till exempel och äter mm. alldeles för mycket omega-6 som finns i mm. mycket växtoljer och så vidare. Mm. Så att det är ju inte bara djurens fettsammansättning som blir hälsosam genom att äta sin naturliga mm. kost. Utan så är det ju våra kroppar också. Ja, ja men visst är det så. Det är helt sant. Och det, det är ju något som jag verkligen beskriver i boken också. Så att jag har ju nästan ingen kommentar där. Jag bara instämmer rakt av. Ja, vi är ja. ja, men sen är det det här med fetter också. Mm. Vad är bra fetter då? Eh, bra fetter, ja. Jag har ju en lista här i boken. Eh, som är tänkt att fungera lite grann som en konkret guide då för, för läsaren. Eh, och det kan ju vara allt ifrån kallpressad olivolja. Eh, kokosolja, fantastiskt. Eh, eh, Ghee. Klarifierat smör. Smör är ju fantastiskt i också om man tål mejerier. Där är vi återigen så metabolt olika att vissa personer mår bra av smör och andra fixar inte riktigt mejerier på olika sätt. Men det finns många, många bra källor. Och animaliskt fett. Absolut, det vill jag verkligen förespråka. Och det är ju fett i sin naturliga renaste form egentligen. För då, då får man ju se det via, via köttet helt enkelt. Fisk. Fetfisk, fantastiskt bra. Gräsbeteskött och som du var inne på, just den här omega-3 och omega-6-halten som är ja, för många svår att uppnå om man äter till exempel en, en vegetarisk eller vegansk kost. Det är fantastiskt bra att, att äta animalier för att vi är ju bland ätare helt enkelt. Och det finns otroligt mycket näringsämnen i, i bra kött också. Men jag, jag vill också 
jag förespråkar verkligen att ska man äta kött då ska man göra det av bra kvalitet. Både där djuren har tagits om hand och där, där köttet helt enkelt innehåller bara kött. Den, den konventionella köttindustrin idag är ju ja, under all kritik. Och det köttet som framställs är ju ofta, förutom att djuren inte har mått bra, de har stressat och så vidare. Så har de gått på kraftfoder, antibiotika och det innehåller väldigt mycket skräp som våra kroppar inte mår bra av och inte våra hjärnor heller. Mm. Det är bara att titta på en entrikos så som man tror att den ska se ut. Så här fett sprängd, marmorerad. Mm. Där har vi ett djur som har metabolsyndrom och diabetes ja. förmodligen. Ja, men precis. Man ska inte ha fett i musklerna. Nej. Utan då det fettet ska ligga utanpå. Mm. Ja, men det är så sant. Ska vi komma in lite på vad ketogenkost innebär för den som kanske inte har hört talas om det mm. tidigare? Ja, men absolut. Jag brukar säga så här att kärt barn har ju många namn. Det finns så många kosthållningar där ute nu. Eh, olika namn som cirkulerar. Och vi bombarderas ju på olika sätt med olika budskap kring vad som är bra och så vidare. Eh, jag vill hela tiden komma bort från det här ordet diet. Jag, jag använder heller ordet kosthållning. Just för att det här handlar inte om bantning. Eh, även om ketogenkost i synnerhet har sina fördelar. Om man behöver gå ner i vikt eller vill göra det. Eh, men, nej men kärt barn har många namn och eh, andra namn för, för keto eller ketogenkost är även lågkolhydratkost, eh, LCHF, eh, alltså low carb, high fat, att man äter hög andel goda fetter och man drar ner på kolhydraterna helt enkelt. Och eh, i grunden så har ju alla de här kosthållningarna det gemensamt att man tar bort så mycket oprocessat, eller förlåt, så mycket processat som möjligt. Man äter oprocessat, eh, man tar bort sockret, man tar bort raffinerade och försöker ta bort eh, färgämnen enum och så där. Och ketogenkost, den är lite speciell just för att där, det finns olika nivåer så att man kan vara lite mer liberal, man kan vara någonstans mitt emellan. Det handlar om att hitta sin nivå helt enkelt. Man kan också vara väldigt strikt och den är väldigt mycket på kolhydraterna och äta nästan bara animalisk protein och högandel goda fetter och så lite kolhydrat, lågkolhydrat och grönsaker som då är ovan jordgrönsaker för den som inte är bekant med med det här ännu. Och det som är speciellt med keto det är att när man drar ner på kolhydraterna på det här sättet så hamnar kroppen i ketos. Det här fantastiska tillståndet som både ökar fettförbränningen, det gör oss mer klara, vi klarar i hjärnan rent kognitivt, vi slipper hjärndimma, man fungerar helt enkelt bättre och det är lättare att få tillgång till sitt riktiga, bästa kreativa jag skulle jag vilja säga. Och det handlar då om att kroppen byter främsta bränslekälla från glukos till ketoner. Och det är där magin börjar hända helt enkelt. Och glukos det bildas ju av kolhydraterna. Ja. Det är socker helt enkelt. Precis. Så istället för att vara sockerdriven så blir man fettdriven. Mm. Exakt, och kärnan i allt det här någonstans är ju att eh, det handlar ju mycket om, om blodsockret, om insulinet. Eh, alla fördelarna som kommer med en ketogena kosten, kärnan är någonstans i att vi får ett väldigt jämnt blodsocker, jämna insulinnivåer, eh, vilket är väldigt bra. Eh, äter man en sockerrik och kolhydratrik kost, då hamnar man någonstans i en, en bergedalbana eh, rent blodsockermässigt och insulinmässigt. Man går omkring med väldigt höga insulinnivåer, eh, vilket har alla möjliga ofördelar som exempelvis att man går upp i vikt eller man, man får det här dåliga humöret och man är hela tiden beroende av att stoppa i sig socker eller kolhydrater för att få upp 
energin för att man orkar helt enkelt inte genom dagen annars. Men däremot om man övergår till LCHF eller lågkolhydratkost, ketogenkost då, då slipper man allt det där. Mm. Man får det här jämna humöret och jämna energinivåerna fördelat över dagen på ett fantastiskt sätt och Tack. <laughs> och man behöver inte längre stoppa i sig saker för att hålla energinivån uppe. Utan som jag till exempel, jag, jag käkar frukost, lunch och middag. Eh, ibland så fastar jag på morgonen för att jag är helt enkelt inte hungrig. Eh, så att jag kan äta lunch och middag så att det blir som en liten periodisk fasta där. Och jag behöver ingenting mer. Min hjärna är så nöjd hela tiden. Jag behöver aldrig vara hungrig. Jag är bara glad och har liksom jämn energinivåer, jämnt fördelat över dagen. Eh, och det är Ja, det är busenkelt egentligen. Det är fantastiskt. Det är så fantastiskt skönt att inte vara så där eh, beroende av mat eller vad man ska kalla det. Ja. Därför att jag har nästan glömt bort det. Men för många år sedan, mm. då var jag ju känd i min familj och bland eh, vänner att... Eh, Eh, när jag inte fick mat på ett visst antal timmar då blev det det här liksom tunnelseendet mm. eh, jag blev inte särskilt trevlig det var bara fokus på att nu måste jag få mat mm. jag räcker upp handen och så är det ju inte längre mm. nu är inte jag i ketos men jag äter låg kolhydrat och äter mycket fett och min mättnadskänsla alltså jag är ju mycket jag tänker inte så mycket på mat längre mm. Vilket är en sån enorm befrielse. Och jag tror att det är ganska många där ute som inte ens förstår hur det kan kännas. Precis. Därför att det är så mycket fokus på nästa måltid. Mm. På något litet mellis. På en liten pick på eftermiddagen. Oh. Och så vidare. Att det, är liksom, det har blivit det normala. Exakt. Det onormala har blivit normalt. Mm. Och det som jag någonstans vill... Um, förhoppning, min intention att kunna bidra med, med den här boken det är just att gå tillbaka att eh, gå tillbaka till det som är normalt ta tillbaka det som, som är så som vi designade eh, för att det är så vi får de bästa förutsättningar förutsättningarna för eh, vår hälsa eh, och vad det handlar om är ju också att det är ju, det är inte så jäkla krångligt det behöver inte vara krångligt eller svårt utan eh, jag hoppas att den här boken ska kunna fungera som en, en konkret och bara praktisk inspirationsguide kring hur, hur man kan göra det enkelt och få alla de här fördelarna mm. ja, men det tror jag säkert, jag tycker den är jätteinspirerande och bra skriven men bara en sak som jag bara tänker på nu för du har ju själv haft en ätstörningsproblematik eller ett konstigt förhållande till mat mm. och ja, men när man är ung tjej nu brottas med samma saker ungefär mm. och mat är väldigt laddat mm. är det inte svårt då att helt plötsligt börja förbjuda en massa mat hur, ska, hur kan man tänka mm. med det så att det inte blir Laddat. Mm. Nej men precis. Um, alltså jag tänker ju faktiskt raka motsatsen. Jag, jag kan förstå att en del som lyssnar nu kanske tänker att ja, men det här är bara ännu en diet och, och nu blir det förbud. Nu får jag inte äta det där och det där. Men alltså för mig, det som jag har upplevt verkligen befrielse. Uh, det som ni var inne på här för en liten stund sedan. Att slippa tänka på mat. Um, Ketogenkost eller lågkolderatkost handlar ju om att äta en, en variation, en stor variation. Det finns otroligt mycket att välja bland. Så mycket god mat som gör en så mätt och glad och nöjd. Eh, och 
när man väl har liksom kommit över den här tröskeln när man, när man övergår till ketogenkost kommer över den här tröskeln eh, i sockerdetoxen för det en, kan vara en ganska jobbig period där i början första kanske två veckorna lite olika från person till person eh, men då är det ju som att man får tillbaka sina smaklökar och det är en helt fantastisk upplevelse och jag tror har man inte provat det här ännu så vet man inte om det och då kanske det är svårt att tro på att det verkligen är så här men alltså jag säger bara det, testa det är så värt det på alla sätt alltså. um, men förlåt, vad var frågan? hur man ska göra det mindre laddat då? ja, um, man kan ju tänka just att när det blir, ät inte det du ska ja. inte äta det, du ska inte äta det, det ja. att, det kan, att det inte får bli mer alltså jag skulle, jag skulle snarare vilja skifta fokus på vad man får äta alltså vänd det till det positiva, för det här är ju verkligen så himla positivt, det finns massa god mat att välja ibland och Um, ja. mm. Och när man äter mycket fett och man äter protein, mm. då blir ju kroppen väldigt nöjd. Ja. Alltså det kan man ju känna i kroppen. Det blir som ett lugn för att kroppen har fått det den behöver. Exakt. Och det blir, det blir som ett lugn i kroppen. Ja. När man äter mycket kolhydrater, då underhåller ju det mm. det här lilla sockersuget. Så även om man inte är en sockerberoende person, mm. så underhåller det ju liksom ett sockersug. Mm. Och man behöver liksom fylla på ja. oftare och lite hela tiden och toppa upp lite här och var. Mm. Så det tänker jag också är. Men samtidigt så är det ju inte, det är inte så lätt att börja äta ketogenkost om man liksom är helt nybörjare på det. Mm. Därför att det krävs ju att man kan en del, det krävs att man tänker efter. Och det går liksom inte att gå in på närmaste eh, stormarknad och bara plocka på sig av livsmedel från hyllorna nere i varukorgen. Fast... För att det mycket... Mycket, det finns ju så mycket mat där ute som inte hör hemma i en ketogen kosthållning. Ja, det stämmer absolut. Att, jag menar, våra livsmedelsbutiker de är ju fullproppade med saker som egentligen inte är mat. Men däremot så instämmer jag inte riktigt i det här med att, att det, för det behöver inte vara krångligt. Man behöver absolut inte vara proffs för att övergå till ketogen kost. Det går att göra jätteenkelt. Och någonting som jag verkligen vill slå ett slag för också är att skrota perfektionismen. Att så här, ska man övergå till ketogen kost, det behöver inte vara perfekt från början. Det behöver inte vara perfekt senare heller. Bara, alltså, bara en sån sak som att övergå till någon av de här animaliska källorna. Kött, fisk, fågel, ägg. Ägg är ju en superfull. Det här har ju jättemycket näringsämnen och det är billigt. Det är enkelt att tillaga. Det är lätt att ta med sig om man behöver göra det. Och att övergå till det och till, till goda fetter och svänga ihop en sallad eller kanske ungsrosta lite grönsaker eller sådär. Det behöver inte vara krångligt. Man ska inte tänka så mycket utan det är bara bara prova helt enkelt. Och det, men en utmaning kan jag tänka mig är med omgivningen. Att, hur var det för dig? Var det många som, vad, vad håller hon på med? <laughs> <laughs> vad äter du? Och det råkar ju vi också ut. Men, ja. Hur förhåller du dig till det? Nej, men det, det är jätte... Gud, vilken härlig fråga. För att det, det är jätteroligt. Det är spännande. Jag... Det, det kan hänga så mycket på vilket sammanhang man är i. Men jag har ju fått jättemycket nyfikna frågor. Och vissa verkligen höjt på ögonbrynen. Och andra är helt öppna och tycker inte det är några konstigheter. Men, men det är verkligen så att i olika sammanhang. I liksom vanliga lunchrum eller sådär. Alltså det, det är återigen tillbaka till det här att det, det onormala har blivit normalt. Folk kan verkligen tycka att det är uppseendeväckande. Att, att jag bara sitter ibland och äter liksom vanlig mat. Mm. Att det, det är så här, men ska du inte ha en, en fika? Ska du inte ha en bulle? Precis vad jag tänkte. Du inte äta bullen. Ja. Gå till bulle. Mm. Nej, 
och jag tror också att en del människor blir säkert provocerade och jag tror att det har mycket att göra med medierna allt det här, alla budskap och all, allt dåligt samvete som vi liksom ska inom situationstecken ha och alla löpsedlarna med testa den här dieten, gå ner i vikt och tjejer så tidningar spelar ju väldigt mycket på våra dåliga samveten där och då skapar det en väldig förvirring dels kring vad bra mat är och vad man ska äta och, och då blir det ja, att de här frågorna dyker upp helt enkelt men, men de flesta som jag träffar är bara väldigt nyfikna och positivt inställda och mm. vill gärna ta del av lite inspiration och sådär så att... man får köra sin grej exakt och så, så är det så där som vi har sagt så många gånger här i podden det här med att unna sig mm. ska du inte unna dig en bulle vad, liksom, vad taskar du hemma till själv som du unnar dig en bulle ja. eller lite fredagsmys och att man bara nej men jag unnar mig att må bra exakt och det där blir det blir så himla tydligt. Särskilt mm. för mig som har varit de senaste två helgerna på bröllop. Och på en möhippa. Där jag inte unnade mig att må bra. Mm. <laughs> för jag gick ifrån det jag vet att jag mår bra av. Mm. Och då får jag sota för det. Och jag bara känner så här. Gång på gång blir man påminn om det är inte värt det. Jag vill Exakt. unna mig själv att må bra. Hela tiden. Ja men 100 procent. Jag håller verkligen med dig. Jag förstår precis din känsla där. Um, och jag tänker. Jag menar, skulle jag ta avsteg från min kost. Då vet jag att jag får betala för det i efterhand. Verkligen. Mm. Och de konsekvenserna jag känner att det är inte är värt det. Alltså det kan kännas som en rejäl jäkla bakfylla om jag mm. skulle äta socker. Och framförallt när man tar bort alla de här sakerna som vi faktiskt inte är skapade för. Som vi inte mår bra av. När man tar bort dem. Om man sen gör någon typ av större avsteg eller så. Då får det ju verkligen... Alltså det kan få jättejobbiga konsekvenser. Mm. Väldigt mycket fysiska obehag på olika sätt. Och det säger ju väldigt mycket om... Om, eh, ja, men hur, hur kroppen är skapt, vad den är skapt för och inte. Eh, när man vänder sig av med de här sakerna och tar bort det och sen sätter dit igen. Det blir väldigt tydligt och det kan vara, ja, har man inte varit inne på det här spåret med, med liksom, kost innan. Eh, alltså det är så värt att prova för den skillnaden, det säger så himla mycket och där kan man verkligen hitta nycklarna till sin egen optimala hälsa. Mm. Eh. Men vi måste prata lite om hjärnan också. Absolut. Det är en sån här grej som man oftast hör i samma, i samma sammanhang med ketogenkost. Hur bra är det för hjärnan? Och du har själv upplevt att du blev av med hjärndimma. Ja, men verkligen. Alltså det, det skulle jag säga är den allra största fördelen med ketogenkost, eller all LCHF egentligen. Just det här lugnet som jag upplever i hjärnan. Det, det är helt det är fantastiskt. Ja, och inte bara att liksom kunna tänka klart utan också att du inte har några depressioner. Mm. Du inte mindre ångest kan man uppleva. Exakt, ja. Nej, men det är verkligen så att den här kosten, maten är ju medicin. Den reverserar så otroligt många ohälsotillstånd. Och de här ohälsotillstånden, det är ju sånt som har blivit normalt idag. Folk tror att, att det är så här man ska må. Lite halvtaskigt, man ska vara snuvig, kanske måste sjukskriva sig någon dag i månaden. Man går omkring och mår inte så jäkla bra och känner sig kanske deppig och har tappat livsgnistan, sexlusten, allt möjligt. Men det är inte det som är meningen. Alltså, vi är ju skapta för att må riktigt jäkla bra. Eh, kroppen strävar ju hela tiden efter homeostas. Eh, den här, det här tillståndet som vi är liksom skapta för som handlar om en, en balans på olika sätt. Eh, i, I kroppen och i hjärnan och i måendet, hormonellt och så vidare. Eh, och det är där vi egentligen på den 
skalan som vi ska vara. Och så går, går många människor kring idag och har alla möjliga moderna livsstilssjukdomar. Inte bara övervikt och, och diabetes men även eh, vi ser allt fler demenssjukdomar, Alzheimer, eh, många kognitiva problem. Eh, vi ser många som har eh, ADHD och alla möjliga eh, kombinationer och Ja, jag, jag vill mena att väldigt mycket kan man reversera och tillskissna ifrån via kosten. Så det är ett oerhört kraftfullt verktyg helt enkelt på olika sätt. Mm. Men vad är det i den ketogena kosten som hjärnan mår så bra av? För ofta hör man ju att hjärnan den kan bara gå på glukos. Mm. Ja, precis. Och det där är ju en myt. Och som tur är så kommer det ju väldigt mycket mer forskning nu och vetenskap som, som lyfter fram de här sakerna. Och jag ska nog inte gå ner på, på detaljnivå för det kanske blir lite för nördigt för lyssnarna. Men, men det som det handlar om det är ju att när vi, när vi plockar bort sockret och den här höga andelen kolhydrater som många äter, mackor, pasta och så vidare... Då hjälper vi hjärnan eller kroppen eh, att byta den främsta bränslekällan då, från glukos. Eh, vi blir inte beroende av att hela tiden stoppa i oss eh, socker för att må bra. Eh, eller fejk bra skulle jag säga. För att få energi. För att få energi. Ja men precis. Eh, och då, ja, men då byter helt enkelt kroppen den främsta bränslekällan och övergår till ketoner. Och det är där magin händer. Det är när vi byter eh, till eh, ketonkroppar. Mm. som bränslekälla. Då, då händer det grejer. Mm. Och den är ju ett renare bränsle för hjärnan. Mm. Och skapar inte inflammation som när man äter väldigt mycket socker gör både i hela kroppen och i hjärnan. Ja men precis. Och all form av ohälsa handlar ju egentligen om just inflammation. Och det är verkligen det är, det är en enorm fördel med, med den här kosthållningen att den är ju antiinflammatorisk Och det är det också som är en del av, av kärnan kring hur man kan reversera de här ohälsotillstånden som, som är så vanliga idag. Så vanligt förekommande att vi, vi tänker att, att de är normala fast de absolut inte är det. Skulle du vilja berätta lite dels om vad du äter under en dag? Hur ser frukost, lunch, middag ut? Och ge några bara konkreta tips på om man äter en helt vanlig svensk husmanskost idag. Hur Mina man... sjukmanskost. <laughs> När vi inte ett nytt bygg här. Ja. Hur man kan börja om man är nyfiken på keto. Precis, hur kommer det här jag nyfiken på? Mm. Hur kommer man igång? Ja, um, jag skulle försöka göra det riktigt jäkla enkelt. Um, det är en... komplicerad. Jag gillar enkelt. <laughs> ja. um, men först skulle jag nog göra en skafferirensning. Uh, titta igenom skåpen där hemma och se vad har jag, vad, vad är det jag behöver kasta. Um, ska man göra det här då tycker jag att ja, men det är bara att köra och då kan det bra att inte kanske ha godis hemma så att man riskerar att fuska och så där. Det blir ju svårt alltså kasta mat. Godis har jag ju inga problem med att kasta men annan sak, annan mat i skåpbränsningen Men ge bort det, det vill, uh. Ge bort vill man ju inte heller göra. Vem ska, vem ska man vill få ge bort mina snabba kolhydrater? <laughs> <laughs> ja. 
alla fall när man har kommit över den hurdeln vad gör man då? Eh, jo, men då jag, skulle, jag skulle rekommendera så här börja gärna på en helg eh, gärna på en söndag till exempel om man jobbar har ett vanligt dayjobb måndag till fredag så kan det vara bra att ta det på helgen ta det lugn och ro inte under en stressig period när man känner att det är för mycket att göra utan eh, ha lite, skapa lite space eh, ta det på en helg åk och storhandla eh, det finns ju flera bra butiker men jag vill verkligen rekommendera Paradiset matmarknad som en av dem det finns på olika ställen i Stockholm och även på nätet. De har ju ett väldigt ansvarsfullt tänk kring just ren mat. Och de, de säljer inga produkter med, med dåliga ämnen. Och där finns det också många avdelningar med ja, men allt du behöver i, i grönsaksväg. Och eh, gräsbete kött ifall man vill äta det och, och så vidare. Eh, och många bra fettkällor. Eh, självklart finns det många andra ställen att handla på också. Men det, det är för att förenkla saker och ting. Om man är ny på det här, nybörjare, så kan man ju styra kosan dit- det är även där som jag själv oftast handlar och jag brukar faktiskt göra så själv att jag kör, jag kör food prep på helgen helt enkelt så laddar jag upp en matlåda inför veckan och ja, man får gärna utgå från boken för där finns det ju en, en, liksom, en mall som man kan utgå ifrån som gör det väldigt busenkelt för att få det här att fungera men handla hem det som man behöver man, eller jag skulle välja ut de sakerna som jag tycker ser goda ut jag gillar väldigt mycket broccoli, bladspenat gräsbeteskött jag äter köttfärs till exempel från Gröna Gårdar som är ett stort kooperativ som tar fram bra kött gärna fet lax älskar skaldjur bara välja ut de sakerna som man själv tycker om kyckling är ju fantastiskt om man hittar en bra källa, till exempel rekokyckling där djuren tas om hand och inte är stressade och så vidare och det är bra kött köp hem det man behöver och sen så bara göra ett stolkok helt enkelt tycker man om kyckling så kan man steka bröstfiléer lägga i portionspåsar och ha i kylen eller i frysen så har man det och bara kan ta fram när man behöver det vad man än gör att bara göra mycket poäng och så har man det hemma helt enkelt, så är det bara att plocka fram välja ut de grönsakerna som man, som man gillar så att man kanske har ett litet kit i kylen med som jag till exempel, jag gillar väldigt enkla grejer så att för mig så är det väldigt enkelt att leva katogent men jag tror att det ska funka för alla också. Det finns någonting för alla i den här kosten. Man behöver inte köpa sådana här mätstickor från mycket och... Man kan ju göra det om man är nördigt intresserad som jag, absolut. Men nej, det här, det här är, man behöver inte tänka så mycket och man behöver inte nörda ner sig i några detaljer. Utan det som är viktigt att tänka på skulle jag säga, det är att när man tar bort alla de här kolhydraterna och socker och så vidare det, det viktiga här är att man lyfter in fettet att man, man stoppar in det på tallriken istället för de här sakerna det är det som gör hjärnan nöjd och som får oss att må bra som gör oss mätta och belåtna eh, och det är också det som behövs det är det som är liksom nyckeln för att hamna i ketos och få alla de här fantastiska fördelarna eh, så att det ska vara en hög andel fett på tallriken tillsammans med till exempel en stor sallad med härliga ketogena grönsaker och eh, någon god, härlig fisk eller köttkälla eller en liten hög med ägg eller bacon eller vad man nu tycker är gott. Um, så att verkligen att öka på fettet, det är super, super viktigt. Mm. Och hur ser en tallrik ut? En vanlig lunchtallrik för dig? Uh, 
eh, frukost kanske vi ska ha. Frukosten som är så rik på socker för en vanlig... Eh... Ja, men precis. Uh-huh. Ja, nej, men jag käkar ju då inga, inga frukostmackor eller sådär. Utan eh, en frukost för mig. Um, alltså jag svänger ihop en omelett. Eller så käkar jag bara några ägg. Uh, jag brukar ha en stor klick kokosolja. Eller kanske ghee som då är som smör. Uh, fast det är klarifierat. Man har tagit bort det här eh, kasinet. Protein. Proteinet. Tack. <laughs> uh, ja, nej men, och, um, ibland är det grönsaker till, till frukost. Men ofta så brukar jag bara vara jättenöjd med protein och fett helt enkelt. Um, så att det beror lite grann på vad jag är hemma. Och det kan också handla om, det behöver ju verkligen inte vara komplicerat tänker jag. Alltså jag har ofta rester hemma i kylen. Det kan vara lite kyckling, det kan vara lite ryggbiff från kvällen innan. Då tar jag det. Och så kanske jag lägger till, ja, någonting som jag alltid lägger till. Jag har ju det till alla mina måltider. Jag har ju till och med en liten burk med mig hela tiden i väskan. Det är ju oraffinerat havsalt som jag också vill slå slag för. Det är ju så jäkla bra. Um, och det är inte som vanligt bordsalt som innehåller som är väldigt processat utan vanligt havsalt det är som det var gjort från början helt enkelt och då eh, har det upphyggande effekter och det är, inte, det är inte farligt på något sätt vi har ju ännu en myt där som vi behöver slå hål på att många tror att, eh, att salt är farligt för oss om vi äter för mycket men det, det stämmer inte om man äter rätt sort för att kroppen har ju en fantastisk förmåga att reglera de här sakerna på egen hand eh, och eh, om man tvivlar på de här sakerna som jag säger nu då får man jättegärna jag kommer ett lästips på en bok. En amerikansk läkare som heter James DeNicola Antonio. Han har skrivit en, en underbar bok som heter The Salt Fix på engelska. Mm. Och den handlar om alla de här sakerna som förklarar varför, vad som är bra och vad som är dåligt med olika saltsorter. Mm. Nej, men så att jag har alltid med mig havsalt som jag har på, på alla mina måltider. Så att frukost, lunch och middag helt enkelt. Det kan vara rester. Riktig mat helt ja, enkelt. Riktig mat på en tallrik. Mat för tjejer. <laughs> för alla. Alla. För alla. Precis. Män och kvinnor och barn och ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och för att dra ett exempel där, eh, hur man kan göra det riktigt enkelt. Så att man står på en lunchbuffé någonstans med kollegorna. Eh, bara välj bra grönsaker, ganska mycket grönsaker. Eh, ta en stor bit av det animaliska proteinet som ser gott ut. Kött eller fisk eller ägg eller vad det kan vara. Eh, och sen ja, kanske en, en handflata av, av det animaliska. Och sen också kanske en, ja, men, en deciliter eh, fetsås. Till exempel om det är majonnäs ja, som de kanske har smugit i socker i. Det är inte så bra i och för sig. Men finns inte det en ren majonnäs eller en ren röra? En 
Benäs kanske? Ja, benäs funkar jättebra, absolut. Eller bara olivolja. Bara gör det enkelt. Eller en stor klick med, med smör om det finns, om man tycker att det är gott. Man ska alltid utgå från det som man gillar och det som, som känns bra, tycker jag. Viktigt det här du sa att man inte bara plockar bort någonting. För att jag tänker att många kanske missuppfattar om man plockar bort de här snabba kolhydraterna och mycket kolhydrater överhuvudtaget. Mm. Men då är det jätteviktigt att man också för in någonting Exakt. på sin tallrik. Ja. Så att man ska ju verkligen få till mycket fett mm. och sen så lagom med protein. Mm. Och mycket fett, det tror jag kanske eh, många inte ens... Liksom, vad är mycket fett? Därför att man är van vid och kanske bara man steker i fett. Mm. Men äter man ketogent då måste man ju se till att antingen äter man livsmedel som i sig är väldigt höga mm. på fett, till exempel avokado eller ägg. Mm. Eller att man faktiskt ser till att eh, boosta sin tallrik med det. Ja. Med något kryddsmör kanske, eller ingen här och rejält med olivolja ovanpå. Ja. Och vill man ha någon sorts handvisning där kring hur man ska börja om man tycker att det här känns främmande och konstigt och, och att det är svårt att veta hur mycket fett som är lagom och sådär, skulle jag säga. Men börja på i alla fall två matskedar per måltid. Så två matskedar av till exempel olivolja eller någon god sås till, till frukosten och till lunchen och till middagen. Då är man hemma. Och sen så ketogent handlar det om att äta mycket fett så att det där kan man verkligen öka på. Men där har man i alla fall någonstans där man kan börja om man känner att man är total nybörjare. Mm. Och känner man att man har, man är, har varit stressad, man har inte så bra matsmältning, men då kan man göra som jag. Jag tar lite enzymer för att stötta Perfekt. Jag har ju också lite gener såklart emot mig så att jag mm. inte är fett så bra men då tar jag enzymer. Mm. Man kan testa om man behöver saltsyra till exempel. Så mm. Många tror ju att man inte tål kött men det handlar ju mer om att man har varit så stressad så att man har inte en ordentlig mat. Exakt. Gud vad bra att du tar upp det för att det är ju så oerhört många av oss som går omkring med en dåligt fungerande matsmältning idag. Eh, och det har ju som du säger väldigt mycket att göra med stressen. Det är ju vår största bo på väldigt många sätt. Mm. Eh, vi stressar oss maten, vi glömmer att andas. Andetaget är ju centralt i allting egentligen. Och det är inte konstigt med tanke på det här samhället som vi lever i idag. Vi har ju någonstans skapat ett samhälle som vi inte är liksom skapta för. Vi är inte gjorda för alla de här ständiga intrycken och ljud och ljus och blått ljus från skärmarna. Det är så mycket som är onaturligt och det skapar väldigt mycket stress. Och allt det här har effekter på vår hälsa ända ner på... Liksom vad ska man säga, mikrobiomnivå alltså miljön och det hormonella och så vidare i våra magar, det är ju någonstans där som hälsan eller ohälsan börjar mm. det är ju faktiskt där jag kan inte säga det, att det är där det är jo. där någonstans jo men det är det ja. Men du Hanna, kan inte du berätta för att äh, att äta låg kolhydratkost det är ett ganska stort äh, spannspektra. Allt från att kanske dra ner på att äh, inte äta så mycket ris och potatis och pasta och bröd kanske mm. till att då äta liksom 80% fett och verkligen vara i optimal ketos. Ja. Behöver man vara i optimal ketos för att dra för del av alla eller för att dra nytta av alla fördelar som det innebär att... att mm. Ja, att vara ketos helt enkelt. Nej, absolut inte. Man får verkligen, jag tycker man ska välja den nivå som känns bra och komfortabel för, för en själv och verkligen utgå från den livssituationen som man har också. Många gånger är jag väldigt stressade idag. Många, allt fler blir utbrända, går in i väggen. Och är man det, då 
där skulle jag inte börja med att sikta på en optimal ketos utan då skulle jag ta det vid ett annat tillfälle i livet men, men man kan ju fortfarande komma i ketos och få så oerhört många av de här fantastiska fördelarna så att nej, nej, man behöver absolut inte vara i optimal ketos för att, för att må bra och för att Ja, men oavsett vad, vad man har för mål med det här om det är kognitiv klarhet och, eller viktnedgång eller reversera olika eh, ohälsotillstånd och så vidare utan eh, I mean, utgå från, från den situationen man är i idag och bara utgå från att äta så oprocessat som möjligt och en i grunden kan ge en kost på olika sätt då, då är man hemma mm. Jag gillade ett uttryck som eh, Mark Sisson och det kanske är fler som pratar om det också men just det här att vara metabolt flexibel mm att de flesta av våra kroppar i västvärlden, de är ju sockerdrivna ja. men om man börjar äta lågkolhydrat och ketogent, då övar man kroppen på att också bli fettdriven, mm. att kunna använda både fettet från kosten och fettet från vår kropp mm. som bränsle mm. och att man kanske inte alltid måste vara i ketos just utan att att det är positivt att liksom lära kroppen och öva den på att kunna vara både och. Mm. Så i vissa perioder så är det kanske glukos som blir ens främsta mm. eh, energikälla. Men ibland är det inte det och då klarar kroppen av det också. Så mm. att man liksom kan eh, ja, sig ja. sömlöst ja. mellan glukosdriven och, och fettdriven. Ja, jo men absolut. Um... Jag menar, livet förändras ju hela tiden. Inget är skrivet i sten och jag menar, vi, man ska få ihop vardagspusslet och det, det är olika livssituationer. Det är semestrar. Ja, ja, men precis. Men, men däremot så tänker jag att när det gäller glukos som främsta bränslekälla och så vidare vi, vi har ju alla en, en individuell känslighet och biokemi för olika, olika former av mat och man brukar ju säga att det finns tre, tre kategorier där och en kategori är ju riktigt känslig mot just socker och kolhydrater och det är det som kallas för sockerberoende och ja, är, man det, är man väldigt känslig för, för socker och kolhydrater och olika saker då, då bör man ju vara försiktig då är det lätt att bara falla dit och stå kontrollen ja precis, då kan det bli kontrollförlust då är det en beroende sjukdom som det handlar om precis Periodisk fasta, det är ju faktiskt någonting som också är ganska populärt nu för tiden. Mm. Och det är också ett bra sätt att, att aktivera ketonerna i kroppen. Mm. Hur använder du periodisk fasta? Man kan ju komma snabbare in i ketosen eh, om man inleder sin ketogenresa med att, eh, att använda sig av periodisk fasta. Eh, och jag, jag fastar ibland. Eh, jag tycker att det, det förenklar saker jättemycket. Och eh, jag är sällan hungrig på morgnarna. Då passar det mig perfekt. Jag, jag kan skippa min frukost. Kanske jag är en bulletproof coffee. Att jag, har, eh, jag mixar kokosolja eller MCT med eh, ghee eller smör och eh, kaffe. Eller så kör jag bara en svart vanlig kopp. Vilket det, det jag oftast gör. Men det blir så enkelt att få in i vardagen på något sätt. Och det har ju så många fördelar. Jag kan verkligen känna att just den här kognitiva klarheten. Alltså jag blir så jäkla skarp. Och det tillståndet är helt fantastiskt. Om jag bara skippar min frukost. Liksom. Så att jag, jag brukar använda mig av periodisk fasta på det sättet. Att min första måltid på dagen är lunchen. Och sen så käkar jag middag på kvällen. Så jag 
Ja, mätt och nöjd och glad. Mm. Och väldigt pigg framförallt. Mm. Och hur kan man använda då fastan om man ska komma in i det här? Kan man gå direkt från sockerdriven, kolhydrater till att fasta och sen köra ketogenkost? Nej, det skulle jag väl inte riktigt rekommendera. Det är ju återigen, alltså det är det som är så häftigt. Det är ju så olika från person till person. Så för vissa kan det säkert funka. Men jag skulle inte rekommendera det. För det kan bli lite av en chock för systemet. Mm. Så att jag skulle väl, innan jag börjar med periodisk fasta. Så skulle jag absolut ja, men trappa ner. Och, och kanske komma över den här sockertröskeln. Göra den här avgiftningsprocessen. Som det faktiskt för vissa kan innebära. Att, att sluta med mackor och pasta och, och så vidare. För att man får ju väldigt många... Fysiska jobbiga symptom på det. Allt ifrån liksom, ja, men trötthet och illamående. Och, eh. Det blir ju abstinensbesvär. Ja men precis, det blir ju det. Mm. Verkligen, det är, det är en riktig detox. Eh, så att, nej, men jag tycker man ska vara lite snäll mot sig själv. Man ska inte ha bråttom utan ta det lugnt eh, helt enkelt. Mm. Och jag tänker att när man är van vid att äta lågkolhydratkost då är det ju så mycket lättare att fasta också. Mm. Och jag tänker lite på när... 5-2 kom mm. och då skulle man ju fasta två dagar i veckan och så skulle man under fem dagar, då fick man ju äta vad man ville ja. hur? <laughs> Precis. och då passade man på men det gör ju, när man äter vad man vill då så blir det sannolikt för många väldigt mycket kolhydrater, mm. vilket gör att sen när fasta dagen kommer, då är ju det ursvårt mm. för många ja. för att man har fortfarande det där suget och Exakt. Man är, kroppen kan inte drivas på fett mm. på samma sätt, så att det blir inte hållbart i längden. Nej, då, då, då blir det ju bara skitjobbigt att fasta. Så att jag tror att man många faller ifrån av den anledningen. Ja. Så där är ju verkligen ett hett tips. Att vill man dra fördel av eh, fastan, då, eh, då är det ju jättebra att liksom börja trappa ner på kolhydraterna och, och bli mera... Mm. Ja men definitivt och jag kanske ska nämna det också den, den periodiska fastan som jag själv använder mig av det är inte 5-2 för den är ju bara jobbig uh-huh. <laughs> jag testade den någon gång för många år sedan och kände riktigt att men gud det här var ju ingenting för mig och det är som du säger att då, då blir det lätt att man bara proppar i sig kolhydrater sen och ja, men det blir en ojämnhet där helt enkelt i energinivåerna som inte är, är kul um, men däremot 16-8 det vill säga då det som jag gör att jag kanske skippar frukosten och sen så käkar jag lunch och middag det är så mycket lättare att förhålla sig till för att jag då är lugn i hjärnan och i kroppen jag är aldrig hungrig så att det är oerhört enkelt att, att ta till i alla fall för mig men sen, sen är vi återigen så himla olika och exempelvis det finns ju vissa grupper som kanske inte ska ägna sig åt periodisk fasta och det är ju absolut om man har problem med maten då ska man ju inte ägna sig åt det utan då är det bättre att ha ett problematiskt förhållande till mat precis, precis, tack för att du förtydligar man kan ha många olika problem ja så sant Nej, men har, man, har man någon typ av, av sån problematik då, då rekommenderar jag frukost, lunch och middag så att man får den här totala jämnheten i måltidsfrekvenserna. Sen också är man, är man utbränd eller oerhört stressad har man väldigt höga stressnivåer då kan det vara bra att inte använda sig av periodisk fasta. Vissa personer kan må bra av det. Alltså att kunna kombinera det. Det nästan kan vara eh, en fördel eh, med periodisk fasta. Men återigen, det är så himla olika. Man måste verkligen prova sig fram hitta det som funkar för en själv. Mm. En kritik som man ofta hör mot ketogenkost det är ju ja, om den eh, faktiskt är så bra för just kvinnor för hormonhälsan mm. och eh, kanske eh, för kvinnor som har problem med sköldkörteln mm. att det kan gå lite hårt åt då, ändå. Mm. Vad, vad är din syn på, på det? 
Gud vad bra att du tar upp det. Det är ju så oerhört många kvinnor, även män men framförallt kvinnor idag som har problem med just sköldkörteln. Och det har också mycket att göra med stress och alla de här ämnena, kemikalierna som exponeras för i det här samhället. Jag själv har haft väldigt mycket sköldkörtelproblematik och maten har ju varit en pusselbit, en nyckel för att reversera det. Så att nu är den i princip läkt, vilket är fantastiskt härligt. Får man problem med sköldkörteln, jag vet inte om alla är bekanta med, med, med det. Så att jag kan ju nämna att vissa av, av konsekvenserna eller symptomen är ju att man dräneras på energi. Man, man orkar väldigt lite. Jag kände inte igen mig själv och jag frös enormt mycket. Jag hade jättelätt för att gå upp i vikt. Jag är en person som älskar att träna. Jag tycker det är bland det roligaste som finns. Men under, under den långa perioden när jag hade mina problem med sköldkörteln då orkade jag ju knappt gå promenader. Så att, ja, där, där var maten väldigt, väldigt viktig. Och för mig, det som jag upplevde då... Jag hade varit in och nosat på katrienkost redan innan den perioden i mitt liv. Och det som jag kände var att i grunden en katrienkost funkade bra. Men jag fick inte vara, jag, för mig funkade det inte att vara så strikt. Där var optimal ketos inte, det var inte tänkbart. För att då stressade jag mitt system alldeles för mycket. Men däremot så går det jättebra att äta ketogent men lite mer liberalt och så att man får i sig mycket grönsaker. Så att man inte drar ner på dem alldeles för mycket om man har problem med sköldkörteln. Mm. Bra. Ja, men nu ska vi komma in på det som du skriver om i slutet på boken också. Yes. Som vi tycker är så spännande. <laughs> det här med carnivore, carnivore, mm. kosthållning. Ja, men precis. Uh, gud vad härligt att prata om carnivore. Alltså, jag tycker att det är, det är ett så spännande ämne. Ja. Och det här är ju också någonting som är... Alltså det här är inte heller någon diet utan det är verkligen... Um, Ja, men det är så som, som vi åt från början också på ett sätt. Carnivore, det kommer ju då, den här termen kommer från USA där det är väldigt stort och det växer sig ju stor i England också. De här två länderna ligger ju ofta för oss på olika sätt. Men vi börjar komma i kapp här i Sverige. Och vi kanske ska säga carnivore, det betyder ju köttätare. Ja, och det här är ju en kost där man då bara äter kött. Ja, men Eller bara äter animalisk protein. Mm. Exakt, precis. Det behöver inte bara vara kött. Nej. Vilket kan vara bra att nämna just för att det är många där ute som lyssnar som kanske är mer åt det vegetariska hållet och kanske inte är så sugna på att prova. Men det finns mycket att välja bland här. Så att, um, nej men precis som du säger, um, det handlar om animaliskt protein. Um, animaliskt fett. Ja, animaliskt fett är jätteviktigt för man måste ju få i sig fettet. Så om man till exempel inte tycker om att äta rött kött men gärna äter fisk då, då kan det vara bra att äta just de fetare sorterna så att man verkligen får i sig alla de här byggstenarna som vi behöver, både kropparna och, och hjärnorna som vi har. Um, men precis, det handlar helt enkelt om att man, man tar bort grönsakerna, även dem. <laughs> Jag bara undrar hur folk reagerar när de hör det här. Ja. För det är ju inte många som har testat det här i Sverige. Nej, det här men... är ju ganska nytt och det är ju lite kontroversiellt såklart. Mm. Men carnivore används ju som en läkande kost. Exakt. Eh, vilket ju också är en ganska ny tanke. För förut har det varit väldigt mycket att läkande kost och handlade om grönsaker. Mm. Men det man har kommit fram till är ju att må- många grönsaker faktiskt har ämnen eller växtbaserade livsmedel faktiskt har ämnen i sig som på vissa känsliga kan störa eh, mm. mage, tarm, matsmältningsfunktion. Sköldkörteln. Ja, mm. och att man kanske... Att många faktiskt inte klarar av att absorbera den näring som finns i, i, 
eh, växtbaserade livsmedel mm. för att de också innehåller antinutrienter mm, som gör att man liksom inte absorberar även om det finns eh, magnesium i eller det finns mm. järn i eller så, och plus att vi ska ha eh, rätta genetiken för att kunna mm. omvandla det, den växtbaserade formen till den formen som våra kroppar faktiskt använder precis, så bra beskrivet Ja, jag hade tänkt låta dig beskriva det. Men det är fantastiskt. Men det, är in men det spännande tycker jag det är att i slutet av din bok för mm. boken handlar ju om ketogenkost och sen i slutet av boken då har ju du, eh, precis i sluttampen av att du skriver den här boken så har du påbörjat ett mm. karnivåerexperiment. Ja. Och det verkar som att du blir väldigt, väldigt förtjust i det. <laughs> så det är lite av en cliffhanger. Man tänker att ja. det kommer nog en karnivårbok här snart. <laughs> det är inte helt men, men berätta vad, liksom, hur, hur mådde du av det? det är för som sagt det är ju ganska för många är det bara helt galet att tänka sig att man bara äter kött ja jo, men precis, jag kan förstå att många tycker att ah, men gud vad är det här eh, nej, men jag, jag skulle säga att carnivore för mig det är, det är en typ av keto 2.0 alltså det är ju det är en sorts ketogenkost eh, men man tar eh, ytterligare en nivå så att säga eh, och eh, men jag mådde så fantastiskt bra under den här perioden som jag åt carnivore, nu har jag varit ketogen tag. Jag gillar att variera och jag anpassar mig efter hur livet ser ut helt enkelt. Och nu till hösten här så kommer jag börja med carnivore igen och köra en mycket längre period. Alltså det är bland det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Kan du berätta, vad hände? Hur kände du? För då mådde du ganska bra innan. Ja, ja men precis. Jag gjorde ju det. Men det häftigaste var ju att jag hade varit, innan jag började då hade jag varit mer liberal med kosten. Så jag hade fått i mig liksom mer kolhydrater. Jag hade inga som helst övergångsbesvär. Och jag är en person som har väldigt känslig biokemi. Liksom jag, jag undviker ju socker. Jag, jag äter lågkolhydratkost för att det får mig att må allra bäst. Liksom. Men då när jag gjorde den här övergången till carnivore inga, inga problem alls. Ingen keto-flu som det kallas. Ingen huvudvärk eller någonting. Utan jag bara mådde bra på en gång. Det var som att min kropp kände och min hjärna att jag fick in mig precis allt jag behövde. Och jag fick sån livsknista och sån energi. Och det var... Det var helt fantastiskt. Och det bästa var ju, jag tror det var tre veckor in någonstans. Ungefär tre veckor in i Carnivore. Jag hade haft ett, ett träningsuppehåll. Jag hade suttit och jobbat väldigt hårt med, med boken. Och ja, så hade jag tappat lite grann mina rutiner där kring träningen. Och som sagt, jag älskar att träna. Så skulle jag gå ner på gymmet och jag kände mig så här svag eh, och, och tänkte att ah, men gud, det här kommer nog inte gå så bra. Nu har jag precis gått till den här Carnivore också som är helt nytt för mig. Eh, så gick jag ner på mitt gamla favorit, eh, min favoritklubb här i Stockholm på Sankt Eriksplan eh, och skulle köra ett cirkelpass eh, som man ser som cirkelträning. Det är tuff styrketräning och det är, man blandar sprint och kondition. Det är en underbar mix. Men jag förväntade mig då att, att det här inte skulle gå så himla bra för jag tänkte att det här med jag tränar på ett tag och, och så vidare. Men alltså, herregud, jag har aldrig varit så stark i hela mitt liv. Jag, jag, det var helt otroligt. Jag, jag flög fram och jag var så stark. Um, jag, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det var verkligen en, um, en ögonöppnare. Att shit, det här med att äta riktigt bra. Jag äter ju mycket gräsbetskött då. Det är verkligen livsgnista och det är någonting som både min kropp och min hjärna mår riktigt jäkla bra av. Spännande. Alltså carnivore, det kan man ju eh, använda som en elimineringsdiet. Eh, ja. alltså, den ultimata elimineringsdieten. Precis. Vi har ju pratat mycket om cleanviset som vi jobbar med tillsammans mm. med klienter. Eh, och det som, det som fascinerar mig det är ju att, att det är väldigt få eh, av... Eh, 
de som gör klinviset som faktiskt reagerar på animaliskt protein. Mm. De flesta reagerar ju på det växtbaserade. Mm. Och att då göra en, en carnivore en begränsad tid, mm. det blir ju som den ultimata Exakt. elimineringsdieten. Att ja. därifrån sen återintroducera ett livsmedel i taget för att se hur man reagerar och mår på det. Mm. Så det är ju, eh, även om det kanske är en kost som är svår att eh, leva på långsiktigt mm. bara, mm. så är det ju en väldigt, det är ett väldigt intressant experiment att göra för sig. Ja men verkligen. Och säkert om man då går runt med lite ohälsosymptom på olika ja. sätt. Ja men precis, för att till skillnad från vad många där ute kanske tror så är ju kött eller animaliska produkter av bra kvalitet, de har ju antiinflammatorisk effekt på oss. Och det är det som är kärnan i liksom all ketogenkost och eh, hur vi hittar vår hälsa. Eh, så att, nej, men det är verkligen en perfekt elimineringsdiet eh, eller kost. Och, eh, ja, precis. Att man kan använda det som ett terapeutiskt verktyg. Ja. Det är det vi menar med diet. Inte, ja, nej, precis. <laughs> det är superbra att du förtydligar det. Ja, men det är så lätt att missförstå. Mm. Och jag tänker på det också att eh, det är säkert många som lyssnar nu som, som rycker lite på ögonbrynen och bara, men gud vad är det här för galningar? Bara käka kött liksom. Men, men jag menar, det här har varit för mig personligen en, en viktig del av min egen hälsoresa och eh, för många som har haft mycket ohälsa på olika sätt i bagaget eh, och kanske har provat allt möjligt, alla möjliga olika sätt att få hjälp eh, att, att kunna ta någonting så enkelt som maten som ett verktyg, eh, som medicin det är helt fantastiskt så att, eh, jag har verkligen gjort en hälsoresa på olika sätt och när jag hittade Carnivore och Keto eh, så, ja, så blev det verkligen en viktig pusselbit som lyfte hälsan framåt och revolutionerade den på olika sätt mm, och så är det ju, det, är ju, det finns ju inte så mycket forskning på det här men de som har provat det och vittnar och det är ju väldigt många kvinnor också som just vittnar om att de får bättre hjärnhälsa mm. just med depressioner och mm. annan typ av ohälso ja, jag har även många, många kvinnliga bekanta vänner och så som har PCOS bland annat eller haft och de har ju också reverserat sina symptom och blivit i princip symptomfria mm. helt och hållet tack vare keto och även carnivore mm. så att, alltså det, det finns oerhört många sjukdomstillstånd som, som man kan bli av med man kan bli kvitt med mm. med maten men som sagt, carnivore det är väldigt nytt. Det kan uppfattas som kontroversiellt och det känns som att det finns väldigt mycket att säga kring det. Mm. Så det kanske får bli ett helt eget avsnitt om det framöver. Ja. Men om man lyssnar på det här och blir nyfiken så kan vi till exempel min, eh, min favorit carnivore kille heter Paul Saladino. Honom kan man googla upp på nätet. Han skriver mycket om, eh, om liksom forskningsbaserat. Han är funktionsmedicinare. Så mm. Han ser det ur ett väldigt liksom, vetenskapligt perspektiv. Och mm. Han eh, experimenterar kring det här eh, på sig själv också. Så där kan man hämta eh, fakta och eh, information. Mm. Och du har också en kille som... Ja, ja men precis. Jag har inspirerats mycket av en amerikansk läkare som heter Dr. Sean Baker. Han har en hemsida som heter meatheals.com, alltså köttläkare.com. 
och där har han lagt upp väldigt många testimonials, alltså vittnesmål från olika personer som, som har varit hans patienter och som har reverserat en, en hel mängd olika variationer av sjukdomstillstånd. Så att där kan man gå in och klicka på kategori efter kategori och se deras personliga berättelser helt enkelt. Och han, han lägger också upp ganska mycket på sociala medier just det här kring, kring vetenskap, vetenskapliga studier och olika typer av underlag. Så det är tips. Sen så har jag förstås skrivit en, en del om det här i boken. Inte jättemycket för att ja, som sagt, allting fick inte plats som jag ville rymma. Jag hade ju velat haft så mycket mer i den här boken också. Ja, så att, ja. ja verkligen. Vi ser fram emot nästa bok. Precis, det får bli en uppföljare. Men, men däremot så tänkte jag också att jag skulle vilja tipsa om en annan bok bara lite kort. Och det är Växtparadoxen av en person som heter Stephen R. Gunnery som är en amerikansk kirurg bland annat. Och han har verkligen forskat i det här med ja, växtligheten och går in på, på detaljnivå kring kött och animaliska produkters fördelar för oss och vad det är i de olika växterna och grönsakerna som gör att vi kan bli sjuka. Så det är tips. Tack så jättemycket Hanna, det var ett superspännande samtal. Det känns som vi skulle kunna sitta kvar här i ganska länge till och nörda in oss kring det här. Stort men... grattis till boken! Ja men tack, och tack för att jag fick komma hit, det var en ära. Ja, men vi är inte riktigt klara ännu. Vi har ju två frågor som vi ställer på slutet till alla våra gäster. Och den första är om du har en daglig rutin som du gör varje dag som du gillar och vill dela med dig av. Ja men absolut. Um... Jag, jag skriver väldigt mycket dagbok. Jag älskar att skriva. Eh, och eh, någonting som jag har börjat med... Eh, jag vet inte när det var egentligen. Men, men jag har en rutin, en daglig rutin som är att skriva en eh, tacksamhetslista. Eh, jag har som en tacksamhetsdagbok. Eh, och jag började skriva väldigt mycket i den under perioden som jag skrev min, ja, den här Kitelicious-boken helt enkelt. Just för att då hade jag inte riktigt tid att skriva min vanliga dagbok. Men då tänkte jag att eh, om jag skriver ner tre saker varje dag som jag är tacksam för... Då blir det att jag väver in också vad som händer i mitt liv och då får jag min dagbok nedtecknad samtidigt. Och ja, det, det är verkligen ett tips just att skriva, skriva ner tre saker som man är tacksam för varje dag. Mm, det är bra. Och om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Åh, herregud! <laughs> Vilken fråga! Äh, men I sådana fall skulle jag nog säga att man ska vara snäll mot sig själv och skrota perfektionismen. Mm. Det är en bra början. Jättebra början. Tack snälla Hanna. Och om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då? Eh, ja, jag har ingen hemsida ännu. Men däremot så har jag skapat en, en Facebook-page. Eh, som heter Hanna Gillwin Ketolicious. Eh, annars finns jag också på Instagram under samma namn. Eh, så det är där man hittar mig helt enkelt. Mm. Gå in och följ. Yes. Och så gå in och följ oss också såklart. Ja, om ni redan gör det. <laughs> Tack så mycket för att du kom till Hälsosnack. Tack själva, jättetack. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. 
Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 